0: Bom dia boa tarde boa noite seja muito bem-vindo ao Vale play o podcast de cinema séries games quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech Eu sou o Durval Ramos e venho hoje verde de raiva para falar de mais uma série da Marvel que me enganou e só me fez de trouxa Sim, estamos aqui para falar hoje de Invasão Secreta, o nono seriado do MCU que finalmente deu protagonismo a Nick Fury depois aí de 15 anos de histórias e que chegou com a promessa de trazer uma trama mais, mais mundana, mais madura de espionagem, baseado em uma saga bastante popular dos quadrinhos. Mas será que funcionou? Bem, pelo que eu, eu já dei a, a entender, talvez não, mas para me ajudar a reclamar ou mesmo apontar os pontos altos aí da série. Eu conto com a presença mais uma vez dele, André Oda Rapaz, seja muito bem-vindo aqui de novo
1: Olha, um forte abraço aí para todo mundo Obrigado, Durval, por me trazer de volta agora para descer a lenha nessa produção que, olha Não precisava, não precisava
0: Acho que todas, todas as vezes que eu te chamei aqui pro podcast Foi para falar bem de alguma coisa Então agora vamos, vamos começar a reclamar Essa série que me enganou, me deu esperanças E no final só me iludiu, era, não era amor, era cilada é, mas, Oda, oh, rápido, se você fosse um transmorfo igual um Skrull, você ia querer assumir a forma de quem? Cara,
1: eu, eu vou ser muito muito tolo e vou falar que eu queria ser o Ian McGregor, porque vejo com quem Ian é McGregor é casado. <risos> é, não, é um bom, bom, bom argumento. Deixa essa assim, informação pra galera <risos> e jogo, é, é isso. Não.
0: É, eu diria que eu viraria o Michael B. Jordan, porque é, é sempre é muito bom ser o Michael B. Jordan, então, mas... É, enfim, é isso, a vamos é um descobrir... Cara. <risos> não, é uma boa resposta, é uma boa resposta Mas enfim, é isso, vamos descobrir se invasão secreta vale o play Bem, mas antes de a gente falar sobre a série vamos aos nossos recadinhos rápidos de sempre Esse é o Vale o Play, o seu podcast de entretenimento, que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos logo pela manhã, e se você caiu de paraquedas aqui e ainda não segue a gente esse é o seu momento, vai lá segue e acompanha a gente Aliás, você vai ver que não é só o Vale Play que aparece ali no seu feed, né? Todo dia tem um programa novo sobre tecnologia, entrevistas e muito conteúdo legal sobre o mundo tech chegando, então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Tá gostando do programa? Gostou do formato? Quer, quer sugerir alguma coisa? Sugerir um tema? Sugerir um entrevistado? Manda lá! Uma reclamação também, então manda, não se acanha, mande lá, a gente é sempre ouvidos. Enfim, é isso, então bora entrar nesse novo e questionável capítulo do MCU. Oda, pra gente começar então, só pra situar quem, quem tá chegando agora, explique qual que é a história de invasão secreta no MCU especificamente.
1: Invasão Secreta conta a história dos Skrulls que é uma raça alienígena que já foi mostrada em Capitã Marvel e eles estavam vivendo na Terra eles não têm um lar eles se revoltaram com essa questão de não ter um lar de ter que viver como clandestinos no planeta e começaram a se filtrar em governos de todo mundo para tentar tomar conta da Terra e aí entra uh, o Nick Fury vo voltando do espaço para tentar resolver essa parada e salvar todo mundo é basicamente isso
0: é um belo, um belo resumo ali que traduz bem o que, que, é, o que é a série. É porque
1: é uma, é uma série tão que poderia ser tanto e é tão nada. Só isso já resume
0: ela inteira. É porque, porque ela é bem. É uma proposta também bem diferente do que é o Gibi, né? O, o. Eu não sei se você leu a, a HQ, Oda. Sim, que é,
1: basicamente eles, eles não é só nos governos, né? São vários heróis, várias versões que foram tomadas. Tem todo um lance dos Scrolls serem os inimigos mesmo, né? Porque a, a maneira como eles são apresentados no, no filme da Capitã Marvel tem uma parte ali que que eles não são ruins, eles só estão em busca
0: de um lar, né? É, eu acho que esse é um, é um bom ponto para a gente começar mesmo, assim, que os, essa gênese dos Skrulls dentro do MCU, né? É que no, como é, nos quadrinhos eles são aparecem logo no começo da, da história da Marvel, né? Como um dos primeiros vilões ali do do Quarteto Fantástico lá na década de 60 e sempre tiver essa coisa meio vilanesca, eles são essa coisa que você não, não não pode confiar. Bem, cara, bem época de Guerra Fria mesmo, né? O inimigo pode ser qualquer um, né? Pode estar fantasiado, pode estar disfarçado de quem você menos imagina, pode ser um inimigo infiltrado. E quando chegou no MCU agora com o Capitão Marvel foi 2019, né? Comecinho em assim? 2019, 18, 19, agora tô, enfim, 2018. Ali então nessa já no história recente ali Capitã Marvel trouxe os Skrulls, mas mudou bastante a, a tônica, porque trouxe ali toda a, a briga dos Kree e dos Skrulls, e dividiu bem, né? botou os Skrulls como esses vilões, esses imperialistas galácticos ali, que estão querendo dominar tudo, e os Skrulls viraram essa raça é, perseguida, né, então é, o o Capitão Marvel termina justamente deixando, dando esse gancho, transformando os Screws em refugiados. E eu acho que esse é um ponto importante pra, que eu quero trazer aqui na discussão da abordagem dos Skrulls e o, o andamento da série. Mas a, dentro do MCU tem essa, tem essa mudança, tem essa virada que os Skrulls eles aparecem, então realmente como boa praça, né? Eles são, são super amigáveis, eles, tão, eles ajudam os heróis, né? Eles aparecem em várias cenas pós-créditos ali, aparecem no Homem-Aranha Longe de Casa, no próprio WandaVision, sempre ali. É, ajudando o Nick Fury, ajudando o que, o que era a S.H.I.E.L.D., ajudando até os heróis. E nos quadrinhos, como você falou, a Invasão Secreta é bem diferente, né? Ele é muito mais focada nos, nos os Skrulls, enquanto essa raça vilã, assumindo o lugar de heróis. É, você gostou da série nos quadrinhos,
1: Cara, eu lembro, na época, eu achei ok. Não, não foi uma coisa que mudou muito, assim, porque ele... Mudou muita coisa, mas depois ele meio que voltou ao que era antes, né? Ele não teve um, um impacto tão forte, assim, depois. Eu não sei se você chegou a ler depois as sagas seguintes, tipo, não teve tanta mudança, assim. Ela teve um impacto durante, mas depois meio que
0: ficou por isso mesmo. É, então, eu, essa foi bem uma época que eu parei de ler Gibi, assim, porque justamente por foi quando a Marvel começou a engatar saga em saga, né? então é, a gente até comentou no, no episódio de Como Ler Quadrinhos assim, de que a Marvel, tinha começo dos anos 2000 estava com essa mania de engatar saga ali e era terrível para quem estava querendo começar a ler eu já lia, mas é, essa ideia do, ah, os heróis foram substituídos por screws há muito tempo tem anos de, de porque a premissa do, do Invasor Secreto no, no Gibi é isso né? os heróis que você leu que você acompanhou aí nos últimos 10, 10 15 anos na verdade eram screws infiltrados então eles fizeram esse retcon para criar esse plot e eu me senti pessoalmente ofendido, assim, porque eu falei, cara, não, os caras estão me chamando de trouxa, né? Tipo, ó, todas essas histórias que você leu aqui do Homem-Aranha, todas as histórias que você leu aqui do, dos próprios Vingadores, é, isso que passou, passaram fases grandes, né? Passou a Guerra, a Guerra Civil, o papa Vingadores a Queda um pouco anteriormente, é, o, o recomeço dos Vingadores também, são sagas muito grandes... E histórias muito importantes de, dos personagens do próprio universo Marvel, pra de repente a editora chegar e falar, ó, oh, na verdade tudo que você leu aí era mentira, era brincadeira, era um screw infiltrado, olha só isso aí. Então eu fiquei meio puto, assim, eu falei, cara, que hat que com safado. Eu meio que abri mão, assim, acompanhei depois, reli depois, vi as consequências, depois que entra o cerco, entra ali a ascensão do, do Norman Osborne dentro da Marvel, mas sempre me foi meio. meio um gosto meio azedo. Por causa dessa, dessa origem do, do retcon. Por isso mesmo, quando a Marvel fez toda essa mudança, anunciou que Invasão Secreta ia ser adaptado, mas com uma outra pegada, essa pegada mais mundana, essa pegada mais de espionagem. Sem entrar tanto no retcon, que, que me foi tão, tão ruim nos quadrinhos, eu fiquei animado, assim sabe? E daí eu trago a ideia do, do refugiado que eu falei antes ali, né? De você... É, quando eu vi essa, te essa temática que já tinha sido apresentada lá em Capitão Marvel, sendo trazida aqui agora, essa ideia da espionagem, essa ideia da, da geopolítica, essa ideia menos super-heróica e mais, é, mais política mesmo, né? mais de espionagem, mais é, governamental ali. Putz, tem potencial aqui. E daí eu trago, aí agora começando a entrar na série, eu quero trazer isso para você. Você estava esperando alguma coisa séria? Como é que estava a sua expectativa sobre invasão secreta?
1: Eu tava esperando uma série mais de espionagem sabe é uma série menos hominho querendo dar porrada e uma coisa mais digamos cerebral eu acho porque é, a ideia de ter o Nick Fury na frente do, da série e, e finalmente mostrando isso que ele sempre foi mostrar que ele é um agente, ele juntou os Vingadores ele é muito competente então mostrar ele como o espião que ele sempre foi mostrado que ele era é, eu achei que ia muito mais por esse lado do que a série realmente foi, sabe? Que ela tenta mostrar esse lado um pouco mais de espionagem, mas ela fica muito raso, sabe? Muito superficial. Então isso... E vai um pouco pro lado do homem dando porrada no outro, sabe? E isso me deixou um pouco, um pouco triste com o desenvolvimento da série.
0: Cara, mas se falar que, né, em defesa da série... É, cara, ela começa bem, né, cara, eu gostei eu, eu, a primeira metade eu fiquei bem empolgado putz, cara, que legal, olha isso aqui olha, olha as reviravoltas que estão dando o próprio Nick Fury aí nessa é, a, a, a própria premissa de trazer o Nick Fury que, assim, é, quebrado esse cara, que ele tá é, tá abalado, ele não é mais aquela, essa figura, esse grande espião essa grande é, essa grande mente do universo Marvel e ao mesmo tempo que misturava ali, de novo esse lance da, da, da espionagem que a gente falou mas da... O próprio lance da paranoia, né? De ah, você, em quem você pode confiar, em quem que você vai, vai acreditar. É, o começo engatou bem, assim, sabe? Tipo, pô, vai, vai pra um caminho legal. E de repente, ali no meio do caminho, ele virou, como você falou, virou, virou a minho caindo na porrada só, sabe? Daí, pô. O, o gosto amargo que tava no quadrinho foi pra série ainda mais forte, parece.
1: Eu acho que é isso que você falou, dia até a metade, você vai aceitando muita coisa porque ele tá construindo alguma coisa. Então, você aceita, ah, o Nick Fury é, é um homem quebrado depois do, do Blip lá, né, Do que todo mundo virou pó e voltou, por causa do Thanos, e ele, o que que aconteceu, aquilo ali, ele se isolou no espaço, porque tem lá a Saber, né, que é a, a estação espacial lá do, da S.H.I.E.L.D. É, é, então... Tem isso, assim, ele meio que constrói e ao mesmo tempo ele acaba com aquela coisa da, da competência do Nick Fury, Porque é jogado na cara que ele não fez nada sozinho, ele não era um grande espião. Ele era um agente, normal. Os screws fizeram ele chegar onde ele chegou. É, e isso é, é uma coisa que, ao, conforme a série foi avançando, foi ficando mais aparente isso porque eles tentam vender o Nick Fury como essa figura é, que é incrível no trabalho dele, sendo que ele não é. é ele vacilou fortemente, ele deu uma sorte do caramba para juntar todo mundo. E... Só que ali ele mostra, tipo, é, a, a, o Nick Fury, como ele é, é o Nick Fury do, da Capitã Marvel, que ele era um agente que estava meio perdido e bateu de frente com algo que era enorme, que eram os alienígenas e era era Denver chegando. Então, na série, pra mim, isso ficou muito aparente. Só que até terceira, o terceiro episódio ali vai construindo isso. De tipo, tá, beleza, ele chegou até aqui por causa dos Screws e ele tá tentando consertar os erros do passado. Só que daí na segunda metade o troço desanda. E vira briga de aminho dando porrada um no outro. Sabe? Então, isso me deixou. Mas o primeiro, principalmente os dois primeiros episódios, você tem bastante esse clima, um clima mais tenso. É um clima, essa coisa de você não pode confiar em ninguém. Aí no terceiro é bom, mas já começa a ficar mais ou menos. Daí do quarto para frente virou aquilo,
0: né? É, acho que é meio, você traduziu, resumiu bem o que, que, o, o que me incomoda na série. Assim. Essa, essa desconstrução do Nick Fury, assim, realmente, ela é bem legal. É, foi o que tinha me, me conquistado ali a princípio. É, e é um negócio que fica bem aparente, né? Até na figura do Talos, que, cara, é, é, já vou antecipar um pouco, assim, que um dos pontos altos da série fácil assim, é a interpretação do Ben Mendelsohn como Talos, né? Que ele já tinha aparecido no próprio Capitão Marvel, ele aparecia e, em algumas cenas pós-crédito, apareceu no Longe de Casa, né? No pós-crédito do Longe de Casa. E, pra mim, ele era tipo, ah, tá, um screw. Não, 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 não se diferenciava de, de nenhum dos outros, assim, era só mais um, quase um figurante. E aqui, cara, como ele cresce, assim, sabe... Tem aquele dia... São dois diálogos ali que ele tem, né? Um no, no, no trem, a briga que eles têm no trem no terceiro episódio, eu acho, né?
1: Acho que é no terceiro ou no segundo.
0: É, acho que é no segundo, e daí no terceiro tem a, a cena da, quando eles vão na casa do, do político lá, que daí né, eles estão discutindo no hum. carro. E os dois ali crescem demais, ele né, cresce demais, assim, nessa, nesse ponto que você fala, né? De, da, de como o Nick Fury, na verdade, é um bosta qualquer, é, qualquer não, né? Mas, tipo, tá, ele não é tudo isso, ele não é essa, essa Coca-Cola toda, que ele deve muito aos Screws e que na verdade tipo ele é até ingrato né em relação em como ele instru instrumentalizou esse bando de refugiado né e não dá o devido valor não cumpre a parte que promete né então além de tudo ele é um escroto né que ele não fico, está 30 anos prometendo uma coisa uma coisa para galera e não está nem perto de não está nem se esforçando para resolver isso e ao mesmo tempo que a série tra justamente trabalha essa construção esse desenvolvimento do do Screw, essa desconstrução do, do Nick Fury não tem consequência nenhuma, assim, tipo, não, não leva a lugar nenhum. Você vai pensar, pá, pra que, que essa série serviu? Sabe? Pra que, que essa série serviu, mano? Pra fazer
1: a Daenerys ganhar poder só. E ainda ganhar de um jeito escroto. Mas é, cara, não tem, não muda em nada. Se eles não tivessem colocado que o Nick Fury tava bolado no espaço, que ele tava se achando meio inútil depois do Blip e ele simplesmente aparecesse como Nick Fury no filme da Capitã Marvel, lá das Marvels, ia dar na mesma. Ia dar exatamente na mesma. É, eu acho que a única consequência aí é para uma outra série, e ainda
0: bem de leve. É, já, já quero trazer essa, essa discussão, mas antes ainda falar aí sobre é, a trama, esses, todos esses pequenos probleminhas. Porque como você falou, né não aprofunda o Fury, não, não, cria grande, não apresenta grandes, grandes tramas, e além de tudo, cara, traz um vilãozinho ali que vou te contar, né? Nossa, cara, ou, não, onde é que tá, ó, parênteses, né? De novo, ele começa bem, o cara ele é um bom ator, né? O. Kingsley Benadir, né? Que Até o, é, o, o amigo, está... do amigo do Ken. amigo do Ken. É um Ken. É um que é amigo do Ken. Isso, o Kingsley Benadir. O que vai fazer o Bob Marley também. E o rapaz é bom, Isso. assim, sabe? É, o pouco que foi entregue pra ele ali, ainda conseguiu. É, entregar entregar alguma coisa assim sabe é, ele começa interessante mas você vê que falta sustância ali para ele assim é, que viram um, meio do caminho ele vira um vilãozinho mequetrefe é, parece que a Marvel é, quer sempre criar um novo Killmonger mas não entendeu bem como o personagem funciona e no caso aí do, do Gravik que é o, esse líder rebelde dos, dos Skrulls é, fica bem claro como a coisa desanda, né?
1: Ele, ele é um vilão que faz coisas de vilão porque o papel dele é de vilão. Basicamente isso. Ah, o plano dele é ruim, é, os objetivos dele são, não são extremamente claros, E porque ele tem essa birra com o Nick Fury, mas nunca é bem construído do porquê ele tem essa birra, sendo que... Ah, ele foi usado, todo mundo ali foi usado por Nick Fury Ah, mas o Nick Fury, tipo, tudo que o Nick Fury fez pra todo mundo Fez pra ele, ele fez pra todo mundo E ele se queimou, sabe? Ah, eu vou me vingar E a construção dele como personagem é bem ruim Você não, não entende por que, que ele tá querendo fazer aquilo como pessoa, sabe? Então, é, é, estranho, que, então simplesmente... é que tá.
0: É, é um problema pra mim bem, bem grande da, da narrativa. Assim, parece que o roteiro engasgou em um ponto ali e não, é. não, não soube como resolver. Por quê? Né? Então, pra quem tá, quem, tá, quem tá ouvindo entender, assim, que a, a grande a, o, o Gravik, esse vilão, ele é o, um, o líder de uma. Como se fosse uma célula rebelde dos Skrulls em que ele decide que não, a gente vai tomar até. Ó, o, o Nick Fury e a Capitã Marvel prometeram pra gente aí um novo lar, um novo planeta. É, há 30 anos, a gente está trabalhando para eles há 30 anos e até agora nada. Daí o Nick Fury sumiu, voltou e ninguém fez nada, ninguém resolveu esse problema. Então agora a gente cansamos de esperar, vamos, vamos tomar a terra do nosso jeito. Então ele faz todo um plano ali de criar uma instabilidade para os humanos guerrearem entre si e no meio tempo os Skrulls tomarem conta. É, cara, nesse ponto, eu achei a motivação dele... Bastante, bastante incrível, assim. Tipo, pô, que legal. Uma... Porque bem ou mal é um, é um tema que pra mim eu achei, me chamou a atenção também lá no, no Falcão e Estudado Invernal, que é a ideia do refugiado. Né? Mas lá funciona. Funciona também, entre aspas, ah, né? Funciona também, porque também é, acaba, mas... acaba, acaba caindo quase no mesmo problema. Eu vejo um espelho bem grande, assim, entre invasão secreta e Falcão e Estudado Invernal. Nisso é assim, de que ambos têm uma ótima grandes promessas e falham na execução, assim, tinha uma oportunidade de, de falar de temas mais sérios, de trazer uma abordagem mais madura e que se embanana com bobagem e vira qualquer coisa no meio do caminho. E aqui isso é bem claro, assim, com a figura do, do gravik né, que ele tem essa motivação grande, essa motivação macro dele, não, a gente é um povo refugiado, a gente tá aqui é, de favor, até o, o Talos é, reforça isso, né, a gente tá aqui de favor do povo, né, dos humanos daqui, mas agora cansamos então a gente vai tomar, vamos fazer cansamos de esperar, cansamos de receber migalha vamos fazer agora do, do nosso jeito que é basicamente, se você trazer para um paralelo real, é basicamente é radicalização de, de grupo, de, algumas, de alguns grupos dentro de, de, de refugiados ali você tem então uma falta, uma desesperança principalmente de novas gerações e... E essa desesperança é alimentada por discursos de ódio, por discursos é, mais radicais e acaba engajando e virando coisas muito maiores e muito mais perigosas. Então a série tinha essa oportunidade de fazer esse diálogo com a realidade de maneira muito legal e começa fazendo, né? Parece, pô, ó, que legal, vai. vai, vai... Aquilo que eles tentaram fazer em Falcão e Invernal e não conseguiram, vamos fazer agora. Mas não, eles repetem os mesmos erros justamente pelo que você falou, assim, de que o Gravik no meio do caminho ele decide tornar essa, essa causa dele, que era uma causa macro, uma causa... É, de novo, é por isso que eu falei do Killmonger, é uma causa é, da raça mesmo, da raça Skrull, que embora ele, ele estivesse totalmente errado em seus meios, a, a causa ainda tinha ali um, um, um quê de... Pô, faz sentido pelo que ele tá lutando. Mas no meio do caminho, talvez nessa ideia de vamos transformá-lo em um vilão... Ele vira só o vilão por ser vilão. Que daí ele personaliza esse ódio em cima do Nick Fury de uma forma que não é muito bem explicada. Não é muito bem desenvolvida. Não funciona. E não só não engrandece, como atrapalha a causa anterior. Assim, que toda aquela discussão que poderia. Que tava se desenhando nos primeiros episódios se perde. Assim, ele vira, não. Você não tem como você. É, aquilo que aconteceu com o Killmonger, né? De que, pô, todo mundo. Embora o Killmonger fosse um vilão. Todo mundo parava por um segundo e pensava, pô, ele não tá tão errado assim. E aqui não acontece, é porque ele é tão, tão vilão e tão. É, qualquer coisa que você, não, tá, ele quer explodir uma bomba na, na cabeça de 200 mil, 200 mil pessoas, cara, isso não é aceitável, não tem como você defender isso de maneira nenhuma. Então ele se esvazia muito rapidamente.
1: É, eu acho que é, esse paralelo que você criou da série do Falcão, Soldado Invernal com Invasão Secreta, eu acho que é, é o problema, que nem você falou, da Marvel como um todo, de ter acertado bastante a mão no primeiro no Capitão América e Soldado Invernal, que é o filme, né? E o Pantera Negra com o Killmonger, que é tocar em alguns pontos mais é, reais num filme, numa história de super-herói. No Falcão o Soldado Invernal, você vê é, esses temas serem abordados, que nem você falou. É, mais ou menos, porque ele cai muito na coisa de vilão, pancadinha, porrada. É, eu acho que no Falcão e Invernal é, ele apresenta muito mais como é, personagens saindo na mão. É um filme, é uma história de super-herói, é uma história de GBI e esses temas eles estão por baixo. E acho que é por isso que eles chamam um pouco a atenção ali, e para mim eu acho que funciona melhor. E na Invasão Secreta ele coloca isso já logo de cara, e descamba depois pro... é, é só um, um, uma historinha de gibi, porque ele não consegue se aprofundar demais nesse tipo de tema. Eu não sei se é uma coisa é, da própria da Marvel, da Disney... De não querer ir muito fundo nesse tipo de assunto. Eles jogam aquilo ali para você ter uma noção, para você poder falar depois que ele trata sobre isso, mas ele não se aprofunda. E nas duas séries eles abordam isso de maneiras diferentes como é, na Invasão Secreta eles começam colocando isso muito na cara, que ele vai tratar muito mais esses temas, só que ele fica muito no raso. E aí quando você pensa que ele vai um pouquinho Ele descamba para coisa de sempre E na série do Falcão Solar Invernal Ele tá muito naquela coisa de sempre Só que você vê que por baixo Tem um pouco essa coisa ali Da radicalização dos grupos e tudo mais Que nem você falou da questão Das novas gerações que estão revoltadas Com o que estava acontecendo Tá ali, só que ele nunca vai Muito além daquilo e eu acho que esse é um problema dessas produções da Marvel, exatamente isso. Às vezes eles querem abordar temas do mundo real, temas bastante atuais, só que ele não consegue ir muito a fundo. Talvez por aquela coisa de não querer alienar o público ou alguma coisa do tipo, ou querer ser aquela coisa de vamos agradar todo mundo, então a gente tem que contar uma história que agrade o maior número de pessoas aqui para a gente conseguir faturar. Mas eu acho que é, esse é um problema das, dessas é, produções mais sérias da Marvel Acho que é exatamente isso, ela não vai muito fundo E aí fica essa sensação de oportunidade perdida,
0: sabe? Então é isso que me
1: pegou um pouco na Invasão Secreta
0: é bem, Mas é bem isso, assim, cara, essa falta de, de coragem sabe? A gente quer tratar desse assunto mas vamos só passar muito por cima, porque não vamos, não vamos nos, nos comprometer, não quero, não, não quero ficar melindrado com ninguém. Então, cara, se falta essa coragem para você trabalhar o tema, não trabalhe o inferno do tema, sabe? Tipo, não coloca isso na série, porque nesse caso aqui, como você falou, uma oportunidade jogada fora, você, você apresenta um negócio que tem potencial para você descartar, então tá um negócio que tá tomando tempo de, de, de tela, tá tomando tempo de, de história, que é um negócio que poderia ser aproveitado pra você desenvolver, é, desenvolver personagem. Então, não, não, não ajuda em nada. Então, cara, se você não vai trabalhar isso, pelo amor de Deus, não coloca, sabe? Então, e perto de. Cara, perto de, de, de Invasão Secreta, Falcão e Soldado Invernal merecem um Pulitzer, assim, sabe? de, de Pelo que conseguiu fazer.
1: É, ele tem, ele tem esse problema, assim. É, e fora que ele, como história mesmo, ele parece ser. Eu não sei se. Pela questão de ser uma série Mesmo tendo um orçamento absurdo Passou de 200 milhões de dólares Provavelmente foi tudo no elenco Porque os efeitos especiais E tudo mais Não, não são grandiosos o suficiente Para custar tanto dinheiro Então é, é uma série que você Mesmo ela tendo todo esse dinheiro Ela ainda parece pequena ela passou essa sensação de ser tipo muito contida, porque eu não sei se os planos ali é, é um plano que não funciona muito bem, a questão dos screws, o que eles querem alcançar, a maneira como eles fazem, e é, os personagens que eles, que eles mostram que foram trocados ali pelos screws e tudo mais, me parece um pouco uma visão é, milpe, né? Da, da, da questão toda ali, que poderia ter sido abordado com uma história como essa, então a, além da questão política questão de temas reais temas atuais, até como história de gibi, o negócio parece uma oportunidade perdida sabe, é, é, é um, é um, foi uma série que realmente você começa e termina pensando, não precisava disso daqui, eu acho que esse é o, é o maior pecado da, da, da invasão secreta, é exatamente isso, é ter na mão uma oportunidade de evoluir como história de, de, de quadrinho ali, de história de super-herói, como também uma história que aborda temas atuais, temas é, pertinentes e ela fica no raso do raso dos dois lados.
0: É muito esquisito. Do jeito que a, gente, que a gente começou falando, parece que assim, ah, não, o filme não tem uma grande crítica social, então a série é ruim. E não, porque a série é ruim, a série ela falha. Também quando ela quer ser só série de gibi, né? Porque, cara, que roteirinho fuleiro, né? Como você falou, aparentemente, os 200 milhões eles gastaram só pra fazer maquiagem de Screw e para fazer... pra pagar elenco, porque o roteirista, pelo amor de Deus, fala, fala, bem, bem tá essa galera em greve mesmo, assim. Eu acho que tem que ficar mais tempo em greve, que pô... O que tem de furo, o que tem de coisa que não faz sentido, o que tem de, 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 de explicação boba, assim, não tá, não tá no gibi mesmo, assim, sabe? Porque o plano do vilão é ruim, as soluções são tiradas do nada, os grandes momentos são bobos, sabe? Jesus amado, o que é essa série? É, nada
1: ali, assim, eu, eu não consigo lembrar de nenhum grande momento, tirando... É, tem dois grandes atores, até o Samuel Jackson tá meio fraco como o Nick Fury, eu não gostei tanto dele como Nick Fury nesse, no, na série, como eu gostei em outras produções. Eu gostei bastante dele em Capitão Marvel, ele ainda ali com aquela coisa de... A, conhecendo esse mundo, sabe, de super-heróis, de pessoas com poderes, e aqui ele tá, sabe, ele meio que tá no piloto automático, só vai, mas tem dois grandes atores na série que, tipo, realmente chamam a atenção, que fazem valer, mas o resto é parece realmente é, roteiro feito de qualquer jeito, é, a, a impressão que dá com a Invasão Secreta é, ela não tá tentando nem fazer uma ponte para um novo projeto e tudo mais Não, ela existe porque Alguém em cima chegou e falou A gente precisa de série pro Disney Plus O que, que vocês têm para fazer aí? Ah, então, a gente não tem muita ideia Vê uma saga aí Ah, tem esse daqui, beleza, faz em série Tá, mas a gente vai precisar de um monte de ator Faz menor Mas faz Porque não faz sentido essa série existir Nenhum é muito... É, assim, a, a sensação que fica quando ela termina é...
0: Por quê? Cara, o por, essa sensação de por quê... Tem várias cenas, eu até separei aqui algumas aqui... Como elas são tão idiotas que eu fiquei perguntando... Cara, por que isso? Eu não sei se você lembra... Episódio 3, eu acho... Que é quando a... Mostra a, Não, acho que é o 4... Que mostra a, a mulher do Nick Fury... Que ela vai... E vai no banco... Ela pega uma chave pra ir no banco... Um banco super reservado... Porque lá dentro ela tem uma arma... Mostrar, nossa, ela tem uma arma aqui guardada pra casos de emergência. No episódio seguinte, ela tem uma, um, um quartinho na casa dela, uma gaveta na casa dela, assim, que tem um arsenal de guerra. Eu falei, Cara, por quê? Por quê que tem, toda, tem aquela, cupido, toda, né? aquela, toda aquela cena, todo aquele drama anterior pra você criar um troço bobo, né criar uma tensão boba, que é, é, é negada, é, perde o sentido na cena, no episódio seguinte, sabe? É, outra coisa, né a própria... É, o próprio plano do, do Gravik, né? O plano do Gravik ele é fazer. Ah não, a gente vai criar uma grande tensão entre os países. A gente vai se passar por russos para ficar atacando o, o presidente dos Estados Unidos, atacar o atacar os Estados Unidos, assim força uma, uma, uma retaliação. Isso vai virar uma terceira guerra mundial. E daí toda a tensão, né? Principalmente no último episódio, no penúltimo e último episódio é que lá não, eles vão tentar matar o presidente, eles vão tentar é, fazer o presidente iniciar essa guerra. Não era mais fácil, então, já que vocês trocaram todo mundo, os Screws têm essa habilidade de assumir, forma, assumir a forma da desgraça do presidente, sabe? Tipo, ah, não, mas é difícil. Não, o, 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 o tem um Screw do lado dele que fica sozinho com ele em vários momentos. Faz isso. Sabe, tipo, são pequenas coisas boas. E isso sem falar a maldita cena das gavetas do Fury, né? Nossa, essa é maravilhosa. Tem toda uma cena <risos> dramática de ele entrando no cemitério para pegar os seus apetrechos, para pegar... Ele vai abrindo gaveta por gaveta de um mausoléu pra pegar um sobretudo de uma gaveta, o tapa-olho de outro, a toquinha de outro. Cara, que par... ninguém parou meio segundo pra ler o roteiro, pra imaginar como ficou, filmar essa cena e ninguém falou, pô, isso aqui tá estranho, isso aqui não faz sentido. Quando foram editar, montar a cena, ninguém falou, pô, tá meio bobo. Ninguém, ninguém falou isso aqui. Cara, essa galera tá, 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 tá bem de fazer greve mesmo, assim. Cara, Vai fazer greve, vai, vai brigar, porque estão pagando pouco, é, tem que pagar mais, tem que pagar melhor aí pra... pra fazer um trabalhinho decente, cara, que tá, tá, tá complicado. Cara, a gavetinha pro
1: tapa-olho me pegou de um jeito que eu ri. Eu fiquei, cara, por... exatamente, por que isso, velho? É, eu, eu acho que é, aí é, é a coisa, não tem história, eles não têm assunto. Vamos nego... esticar. E daí eles ficam esticando, uma cena boba, sabe? É uma série, assim, é, eu acredito, todo mundo tem os seus problemas com as séries anteriores da, da Marvel, eu entendo. Apesar de eu ter gostado praticamente todas, mas essa... Essa os caras estavam de sacanagem. Porque, meu Deus do céu, que coisa esquisita. É, eu acho que é assim, o, o, a palavra assim que mais vem na
0: cabeça quando eu penso, esquisito. Mas é bem isso, cara. É, tinha tanto potencial, tava, tava indo por um caminho legal pra, de repente, o troço, tipo, virar... Me lembrou muito Obi o Obi-Wan, sabe? A série do Obi-Wan sofre do mesmo mal, assim, de um roteiro vagabundo, feito... Mas soluções tiradas do nada, tipo o, o Nick Fury ali, a, a mulher do Nick Fury fazendo todo bem bolado com a arma para depois ter arma, me lembrou o Darth Vader não não dando a volta na, na, na fogueira, sabe? Sim! É, é, o é, o, é o mesmo nível de, 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 de roteiro cretino, assim. Mas, né, pra gente não falar que a gente só tá batendo na série, embora ela mereça, tem, tem coisas boas ali no meio, né, né Odeir?
1: Tem, tem, a, a que nem você falou, a, a participação do Ben Mendelssohn como Talos, que ele tá, assim, é um, um ponto alto da série,
0: assim como a Olivia Colman. Cara, Olivia Colman, cara, pra mim, cance cancelava essa série no meio, assim, ó agora você conheceu a Olivia Colman, agora a série é dela, vai, só, só brilha. Eu já tava feliz.
1: É, não, você vê claramente que os dois foram os únicos que pegaram, eles leram o roteiro e falaram isso daqui não tá bom, mas eu vou eu vou brilhar com esse negócio. Porque você vê que tanto ele, a, a, as cenas dele são mais sérias assim, mas você vê que ele tem uma personalidade legal, mas ela, ela com certeza ela pegou, ela leu isso daqui é tudo muito bobo. Eu vou me divertir. E a personagem dela é maravilhosa, ela parece muito pouco durante a série, ela aparece em pingadinhos, assim, mas você vê, assim, você quer ver mais dela, porque é uma personagem muito interessante você ver pela Olivia Common que ela, assim, o jeito que ela atua e tudo mais, funciona muito bem pra ela. Inclusive, ela funciona, ela tem um, um, um jeito que lembra muito da personagem que agora, eu esqueci o nome que vai ter em Thunderbolts, que aparece em tudo quanto é canto, que apareceu em Pantera Negra e tudo mais, é que parece muito mais quero ser Nick Fury. É, e você vê na personagem da Olivia Common que ela funciona muito melhor como aquela uma agente, um troço que ela sabe o que tá acontecendo nos bastidores e o jeito como ela reage a tudo. Quando tem uma cena que ela vai para torturar o cara para conseguir informação, é maravilhosa aquela cena. É uma cena que se você escrever é horrível, que é uma pessoa torturando a outro. Mas funciona tão bem dentro da série, pela personalidade dela, que fica, assim, é uma cena legal de você assistir, porque você vê, tá
0: dentro daquilo que eu esperava que a série fosse, sabe? Sim, exatamente, ela é... Ela, pra mim, é a melhor coisa da série, assim, fácil, sabe? Eu queria ver mais dela, espero ver mais dela do MCU aí daqui pra frente, porque, bem mal, eles jogam, deixam aberto, né? Não jogam um gancho, eles deixam aberto, mas queria, queria ver mais dessa personagem justamente por ela cara porque ela domina assim, toda cena que ela aparece ela engole todo mundo fácil é, a personagem que você tá tentando estava tentando lembrar é a Valentina de Fontaine que é a personagem Sim. da Julia Louise dreyfus a ou de Christine que é, fez VIP e a é Helene cara bem
1: bemnes cara porque quem não sabe não enfim enfim é, eu acho que esse é, aqui a gente acaba os pontos altos da série tem uma noção. Foi, foi
0: um bloco muito curto, né?
1: <risos> foi extremamente curto, porque todo o resto por exemplo, o elenco o Samuel Jackson, como Nick Fury tá no piloto automático, era o momento dele brilhar com o Nick Fury ali e não acontece, ele é só um cara legal com sobretudo, tem os outros o Don't Tiddle que aparece ali que é o, o, o Rhodes, né o, o War Machine, de qualquer jeito por, tem os seus motivos ali porque mas é, é estranho ele levanta algumas questões referentes à posição dele dentro do, do MCU ali que você fica ok isso daqui pode ficar estranho mas é, eu acho que o você falou do, do vilão ali também né do é, o Kingsley Benadir também que é um bom ator, mas não funciona tão bem na série. E aí tem a Emilia Clarke. O que falar sobre a Emilia Clarke, Turval?
0: Ah, cara, Emilia Clarke é um fenômeno, né? Porque, cara, a internet adora essa menina, mas eu nunca vi... Tirando a, a calize dela, que ainda tem ali seus, seus poréns, né? Que eu acho bem exageradinho, assim. É, cara, essa menina eu não, nunca vi entregar nada, mas a, a internet adora. E, cara, aqui... Que personagenzinha fuleira, né? É, ela
1: tem, assim... Eu, eu acredito que, assim, eu vejo entrevistas com ela... Eu acredito que ela seja uma pessoa muito legal. Porém, é, ela no Game of Thrones, chega na última temporada, deu aquilo, né? Aí ela fez aquele filme do Han Solo. Não deu certo. Aí ela faz aqui, e ela tem um destaque que vai aumentando ao longo da série... Até chegar no último episódio, onde, pelo amor de Deus... Onde toda vez que ela tá atuando, principalmente com o Ben Mendelsohn, fica claro que ela não é uma atriz. Ela é, bem, ela é limitada, ela, ela funciona dentro de um contexto onde ela tem o seu destaque, mas é, ela não precisa ir além, sabe? Quando ela precisa ir além, ela não, não rende. E nessa
0: série ela precisava ir além. Então, tanto que eu achei que no começo da, da, da série, né, eu fiz um texto logo no, quando saiu o primeiro episódio, primeiro, segundo episódio que era pra falar sobre a, as primeiras impressões mesmo, né? E eu, eu, eu destaquei justamente, eu falei, cara, num, num ambiente que tem Olivia Colman e Ben Mendelsohn, ela tá ali perdida. E eu, mas eu dei o benefício da dúvida. Eu falei, não, ah, a personagem dela tá em dúvida, né? A personagem dela tá ali perdida, não sabe se, se ela tá com os screws, se ela, ela concorda com o Gravick ou não, ela tá meio, meio perdida nesse, nesse bem bolado. Eu tô pensando, dei o benefício da dúvida, eu falei, não, a, Acho que a Emilia Clarke tentou aí da, Criar essa personagem dividida Essa personagem que não sabe o que quer, é, Não sabe qual é, o que é o certo a se fazer E por isso que ela tá meio perdida em cena Mas a série termina aí, seis episódios e ela continua com a mesma cara de, de paisagem A mesma cara de pastel, assim, sabe Então é realmente a atriz E daí como a gente falando Cara, ela, ela ficando ao lado desses grandes nomes ali é, Muito do do, do Ben Mendelsohn, né, que ela tem várias cenas com ele mas quando vai com a Olivia Coman aí já no final, meu Deus, assim, essa menina desaparece, sabe? Que, e, e não só porque o roteiro também não ajuda a, 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 guia, a guia, né? Gaia, que é a, 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 a filha do Talos, só porque o roteiro não ajuda. Também, mas ela, não, ela também não consegue tirar nada além do, do básico que tá ali. Assim. O que era ruim fica ainda, ainda mais fraquinho com a, com a Emilia Clarke.
1: É, você vê nessa cena dela com a, com a Olivia Colman que é uma cena que você... Percebe que ela não é um primor de roteiro, mas a Olivia Como ainda, tipo, ela consegue fazer alguma coisa com a cena. E a Emilia Clark tá ali com aquela cara de paisagem, é, atuando é, daquele jeito. Então, você fica, Realmente, é como você falou, é, ela é limitada. Eu acho que ela. Não é que ela não, não, nunca vai conseguir fazer alguma coisa que chame a atenção, além do Game of Thrones e tudo mais. Não é, eu acho que é uma questão de roteiro e direção
0: de não saber trabalhar com as limitações dela. Sim. Então, mas eu acho que ela, eu, acho ela, eu acho ela um tanto careteira, sabe? Sempre fazer aquela cara de, de boladona, e que funcionava na, na, no Game of Thrones, porque ah, a Dendris Beyoncé é essa figura, né? De eu, eu, sou, eu sou uma rainha, eu sou uma princesa, então me obedeço. Então a, essa cara de. de essa, essas caretas que ela faz funcionavam na personagem. Só que agora que ela não precisa fazer isso, ela não consegue ir muito além, não, assim, sabe? Aqui, meu Deus, pô, ela tá sempre com essa cara de, de, de qualquer coisa, e daí no final ela tenta, tenta trazer de volta essa cara de olha como eu sou bolado, olha como eu sou, como eu sou, a, eu sou fodona, sabe? Então, pra mim, só... só Deixou mais claro assim, o quanto ela é ela não consegue chegar lá. A gente vai falar sobre o último episódio? Ah, cara, vamos vamo falar, vamos. Acho que quem... Gente... Dá spoiler aqui, na verdade, é livramento, né? Então vamos...
1: No final, ali no último episódio, finalmente o, o plano do Gravit, ele, ele chega ao final, que era conseguir a colheita. Colheita, o que, que era isso daí? Nick Fury mandou um monte de screws ir para aquela batalha na Terra, que foi a batalha contra o Thanos, para recolher o DNA de todos os Vingadores. Por quê? Porque a galera saiu sangrando, se arrebentando, morrendo no negócio, e aí os Skrulls foram pegando é, amostras do DNA de todos os Vingadores. Pra quê? Nick Fury resolve juntar tudo, e é tudo misturado. É um troço meio bizarro. É tudo misturado, e ele resolve que é, todos os poderes ali, a, as habilidades desses heróis, estão ligados ao DNA. Ele fez um suco de Vingador, né? Fez um suco de Vingadores. É o suco, né? Fake Neres. É. Aí ele, o Grave, que ele precisa desse dessa colheita para usar numa máquina e se transformar no Super Screw. Conseguiu desenvolver a máquina lá para pegar os poderes usando o DNA e colocar nele. Nesse bem embolado, a Gaia se fazendo se passando pelo Nick Fury, tá na máquina junto, ganha os poderes e os dois viram. É basicamente um super-screw que, na verdade, é, são todos os Vingadores mais o Thanos e os Asseclas. É uma cena bizarra, é uma cena extremamente esquisita, principalmente ver a Emilia Clarke com o braço do Dave Batista, como Drax. É muito é ruim, é ruim, não tem outra palavra, é ruim. É uma cena que você vê que os caras, fiz, eles devem ter escrito essa cena pensando, isso aqui vai ser louco. Só que isso aí fica ruim. É uma ceninha de porrada num cenário
0: bizarro, cinza e... Cara... Então, você, você, me, você me, me pontuou isso na, no dia que o episódio foi ao ar, né? Que, basicamente, é, Invasão Secreta faz aquilo que Mulher Hulk tirou sarro no, no, na série anterior, né?
1: É, é usar a DNA, porque o final do, de She-Hulk, que é a Mulher Hulk, né? Que todo mundo... Ah, é porque a série... E ela tira sarro disso, que é um, um cara que usa o DNA do Hulk pra se transformar no Hulk e sair no braço com o Hulk. Daí chega Invasão Secreta, que deveria ser uma série muito mais séria, e faz exatamente a mesma coisa, onde o vilão pega o DNA dos heróis, usa para poder lutar contra... Sabe... É uma parada assim, a Marvel tirou sarro dela mesmo e na série seguinte ela foi lá e repetiu.
0: E que já é um plot repetido na verdade, se você for lembrar do Viúva Negra o, o vilão, a vilã do Viúva Negra lá, o, o treinador, o, o Attack Master no caso já era um pouco disso, né? Essa pessoa que ela, ela consegue imitar todos os movimentos dos Vingadores então ela, tem, ela consegue ser o Pantera Negra, consegue ser o Capitão América, consegue ser o Gavião Arqueiro, então já é um plot repetido que foi repetido em todas os outros, os outros, as outras séries, principalmente. Virou piada no Mulher Hulk, que aqui se repete. Tipo, de novo, sabe? Meu Deus do céu. Cara, dá pra ir mais atrás. Se você
1: pegar desde o começo dos filmes da Marvel, praticamente todos os vilões são versões do herói. Então, você vê lá atrás, no, no Incrível Hulk, qual que é a história do vilão. O vilão tem o DNA do... Do, do, tem a mesma a mesma
0: fonte de poder não sei o que porque ele usou não, o, o homem futuro. de ferro né o monge de ferro lá do Jeff Bridges é isso mas faz é, tipo, é, um, é uma estrutura que faz sentido os quadrinhos bebem bastante disso é um lance do o herói é, o herói subvertido né a versão maligna do herói só que aqui ainda é ainda mais específico que a ideia do, do, do DNA né vamos copiar os seus poderes agora para fazer um vil, uma, uma, criar um, um inimigo é muito superior a você e que já foi vem sendo repetido aí no Viva Negra, virou piada no Mulher Hulk. Não é muito ruim. Fora que é
1: como a, você, acredito que você até pontuou na hora, e depois, inclusive, é, a gente tá no site e tudo mais. É o a cena meio que confirma. Claro, tem um porquê técnico que até você chegou a abordar. Da questão da bermudinha do Hulk, que em dado momento, o que vai para dar um chutaço no peito da, da Gaia e ele tá de calça. E quando ele vai para dar o chute, a perna dele se transforma na perna do Hulk e a perna tem com a bermudinha roxa. Então,
0: a calça encolhe. É, você vê a calça encolhendo,
1: você vê claramente a calça encolhendo, virando a bermudinha roxa. A calça dele não é roxa do, do Gravic, é uma calça verde, meio cinza camuflada, talvez, mas é, vira a bermudinha roxa do Hulk ele dá o um chute, inclusive ele fica, ele fica descalço e depois ele não tá mais descalço eu acredito que ele tá de bota, mas enfim ele dá o um chute e quando ele volta ele tá normal então é, a gente brincou que basicamente confirma que a bermudinha
0: do Hulk faz parte de, do DNA dele. Ou e que os, os Screws eu... estão sempre pelados. É, não, essa é a minha teoria. Eu estou defendendo desde o começo da série que os Screws estão sempre pelados. E quando eles se transformam ali para criar roupa, na verdade é a própria pele. Eles estão sempre nus.
1: Porque os gibi eles só mudam
0: a fisionomia deles. Né? Eles não mudam a roupa. Acho que depende muito do roteirista. Assim, porque tem vezes que muda, tem vezes que não muda. Depende da. da é uma bagunça. Do... Então eles é. Sempre nus. É basicamente isso, você encostou na roupa de um escuro, você está encostando no escuro pelado. Exatamente. É, enfim, ó, dá pra gente então encerrar. Invasão Secreta, vale o play? Cara, ele não vale como
1: série, assim, sozinho, ele não vale como série dentro do MCU, porque ela meio que não altera nada. O máximo que se deve saber, ah, então, é, jogando mais um spoiler aqui, o estava era um escuro, acredito, desde Guerra Civil, e isso vai desembocar na, no filme
0: da, das guerras lá, das armaduras.
1: E só, porque de resto não, não vale, não. Foi mal, foi mal, Marvel.
0: Esse é um ponto que, né, que eles criaram essa não, porque é o tema que é essa, essa paranoia, essa desconfiança, em quem você pode confiar. E você sabe desde o começo que o Rhodes é um, é um screw, né? Tipo, não engana ninguém. Não tem ninguém ali que é uma surpresa. Nossa, fulano era um screw. Não, no tempo todo você sabe quem é quem. Então, até nisso, a série falha, né? Cara, a, a série, ela, ela. A única surpresa
1: aí foi mostrar que Nick Fury não era um bom espião. Ele confirmou novamente que Carol Danvers não se importa com a Terra, porque a mulher simplesmente sumiu. Não se importa com ninguém, né, cara? O Danvers tá não, não fazendo Não, com não ninguém. Coisa, né? o, negócio, o negócio dela é viajar com regatinha branca. E viajar o espaço. Esse é, essa é a vibe
0: dela. Cara, que desperdício enfim então tá aí nosso veredito sobre invasão secreta é, talvez seja melhor você poupar e vai ver outra coisa tem bastante coisa saindo ali são boas seis horas que você vai 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 economizar na sua semana Música Bem, e no nosso quadro Vale Ficar de Olho, fechamos, damos agora as, as boas-vindas ao mês de agosto, em grande estilo, né? Agosto que é o mês do cachorro louco, mas também tem uma cacetada de coisa boa chegando aí pra, pra compensar esse mês bendito sem feriados. É, nos cinemas a gente tem agora, já no dia 3 de agosto, Mega Tubarão 2, né, cara? Filme de Jason Statham andando soco em tubarão gigante. Cara, é, ele, ele vai com uma espada pra cima do, do tubarão dessa vez,
1: né? Maravilhoso. Cara, você viu o primeiro? Eu vi, vi numa sala IMAX, é, ele é o tipo de filme horroroso que é maravilhoso assistir.
0: Não, eu não vi, eu vi que tava no, no, no HBO Max ali em destaque, eu tô pensando em ver pra ver o segundo, assim, porque eu vi o trailer do 2 e fiquei curioso de Jason Stathian dando bicuda na cara de, de tubarão gigante. Veja, veja. Bem, também no dia 3 de, de agosto, vocês vão ver que dia 3 de agosto é um dia muito agitado, aí o mês já começa bem, muita coisa. E, cara, uma, uma estreia que me pegou de surpresa Que é o The First Dunk O filme do, do, do clássico anime Clássico mangá Dunk Um anime de basquete Que, é, cara, eu gosto muito Desse anime, do, do mangá, o anime eu nunca vi é, Mas o mangá é um dos meus Mangás favoritos, assim, foi o que me fez Gostar de mangá de esporte, de anime de esporte E tô bem empolgado, assim eu vi que o um pessoal já foi ver na pré-estreia O The First Dunk e todo mundo saiu falando muito bem, super bem do filme Então tô animadaço para ver aí É, esse é um anime que eu, eu Deveria assistir Todo
1: mundo, você inclusive já, já me recomendou Algumas vezes Da, da história, mas eu não, nunca Tive aquela pira do vou, vou assistir esse desenho de basquete Como por exemplo assistir com o Jimmy no Ipo Que é um, um anime de porrada De boxe Mas é, fica aí essa dica Que eu acho que vai ser incrível
0: não eu vou hoje pensando em comprar ingressos já para ver na estreia no dia 3, para ver se consigo escrever uma crítica porque Islandank é, é bom demais é, nos streamings também também chegando no dia 3 de, de agosto aí comprovando como vai ser um, um dia agitado tem a segunda temporada de Hurt Stopper né aquela série série uma comédia romântica tim baseada em quadrinhos é, fez muito sucesso quando estreou, acho que no ano passado, que chegou a primeira temporada ali, conta a história do romance de dois, de dois adolescentes, uma história muito bonitinha, uma estética muito bonitinha, e que agora vem aí com novos episódios, novos dilemas, com aí o casal. Eu não lembro o nome dos atores, é, mas o menino, o menino. Um dos meninos ali, acho que é Joe Locke, ele vai pra, pra Marvel também agora. Então.. É uma história muito bonitinha, agora os dois personagens tentando entender os próprios sentimentos, entender o próprio relacionamento em meio a uma viagem a Paris. Então, é, fica aí a dica, Heartstopper, segunda temporada, no dia 3 de agosto, na Netflix. E fechando nossas recomendações aqui do Vale Ficar de Olho, é, algumas dicas de quadrinhos, né? A gente fala de vez em quando aqui, quando tem lançamento, algumas histórias legais. É, a Panini republicou, agora nesse comecinho de, de agosto, aí, finalzinho de julho, começo de agosto, Odisseia Cósmica. É, é um clássico da DC, então traz a história... Eu acho ela interessante até pela premissa dela, né, que tem o Darkseid, o grande vilão ali que apareceu até no, no, nos filmes do, do Zack Snyder, o Darkseid precisando de ajuda da Liga da Justiça. Então só pela premissa ali já... já é curioso o suficiente para valer a leitura. Sem contar que ele tem o roteiro do Jim Sterling, né, que é o, o autor de Desafio Infinito, que serviu de base para Os Últimos Vingadores, e a arte do Mike Minola, que eu, cara, eu adoro o Mike Minola, o, autor, o criador do, do, do Hellboy, então ele fazendo esse trabalho com a DC. Ainda em quadrinhos tem, também chegando aí nesse período, Homem-Aranha, Vizinhança Mortal, que é uma história aí do Homem-Aranha fora da cronologia, ali com uma pegada mais mística, é... Eu até esqueci, quem que era, era? O Tabu, né? Que é o autor, né? O cara do Black Eyed Peas É, é o cara do Black Eyed Peas Também foi o Vega naquele filme do Street
1: Fighter, a é, lenda de chumbi
0: <risos> Exatamente, então é, é uma premissa curiosa, tanto dentro Da história quanto fora dela, então vale, vale A leitura, e ainda nessa pegada Mística aí tem sóis da meia-noite né Saiu o jogo é, No ano passado, ano retrasado Saiu o jogo da Marvel para os consoles E agora chega a história em quadrinhos aí um, que, dessa equipe que reúne os, 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 os heróis com essa pegada mais sobrenatural, mais mística, motocross o Fantasma. O, e, e agora não lembro mais quem tá na, nessa formação dos do Sóis da Meia-Noite que tá sendo publicado agora não ali. Tem o Blade. Mas, é, tem o Blade, isso, tô tá, tentando lembrar quem era o outro, é o Blade. É ele mais alguns outros heróis aí desse, desse mundo mais Dark. Enfim, essas são as recomendações de quadrinhos aí, só você correr na, na banca, na livraria e dar uma conferida. Mas agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o Play. Entre em contato pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui nos feeds, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Ó, dá, sempre um prazer reclamar com você e devolva meu Final Fantasy, por favor. Muito agradecido pelo
1: convite aí para a gente poder reclamar, porque reclamar é o nosso poder, o nosso dom. É, eu não vou devolver seu Final Fantasy Enquanto eu não vou terminar Então você começa a jogar o
0: 16 aí E fica pianinho Forte abraço Então é isso é, Esse podcast é produzido e é apresentado por mim Durval Ramos Com edição do grande Samuel Oliveira A revisão de áudio é do Gabriel Rime Com trilha sonora composta por Guilherme Zomer Bem, é isso E até a semana que vem Tchau, tchau